0: eu
1: sou a Carol. Oi, eu sou a Cacá.
0: Bem-vinda ao Viagem
1: Veg. Ao Face News de hoje eu vou trazer uma polêmica. Foi um lançamento da Sadia do mês de abril, que é o frango vegano. Esse frango vegano vem da linha Vegetal da Sadia, uma linha que já tem alguns outros produtos veganos e outros produtos vegetarianos. E eles lançaram esses frangos. Eles têm frango em cubinhos, tiras e desfiados. A base desses frangos é proteína de soja, ervilha e feijão. Eles vêm num pacotinho bem safado, assim, eu achei que bem pouco. Parece que dá pra uma pessoa que repete a refeição ou duas pessoas que não comem muito. Então, acho que não é uma coisa que rende tanto. Mas eu achei bem peculiar, assim, porque eles realmente têm uma aparência de frango. Verdade, Cacá, é um lançamento polêmico
0: mesmo. A gente sabe que os veganos não são o público de grandes marcas, mas particularmente acredito que é uma possibilidade interessante até para uma segunda sem carne, para pessoas que estão revendo a alimentação.
1: É uma opção. É, mas é, é muito doido isso, né? Porque a gente está falando de um produto que veio para simular um frango e a gente tem um produto bem mais barato, só que obviamente é bem mais trabalhoso, que é a jaca, né? Assim, a jaca você acaba encontrando aí em praças, parques.
0: Particularmente, eu acho a jaca a minha carne
1: favorita e me tá legal
0: ali a textura, o sabor. A gente sabe que dá um belo de um trabalho fazer, apesar de ser mais em conta. E falando da realidade aqui de São Paulo, para comprar ela temperadinha, já desfiada, é caríssimo. Uma coisa assim que acaba sendo inviável. Inclusive o público-alvo acredita fielmente que esse não é um produto para veganos. Vão acabar não consumindo?
1: Sim, é a sadia, né? Assim, não é um alimento vegano. A sadia tem aqui uma embleminha do peru. E é o peru que eles assassinam todo o Natal. Mas tá aí fica essa dica Se você tá no Brasilzão enorme E é isso que chegou pra você aí na sua cidade Eu acho que se você tem esse desejo Prova sim e conta aqui pra gente nos comentários O que, que você achou Se é melhor que jaca ou não Hora da receita
0: E hoje a gente trouxe uma opção de lanchinho Rápido, prático, saudável vegano Pra você levar na sua viagem
1: Mesmo porque a gente sabe que no Graal Não tem nada vegano
0: Pois é, ele também é uma ótima opção Pros mochileiros de plantão Opção econômica você chega numa cidade, por vezes, pequena, que não tem tantas opções assim, veganas. O que é que sempre tem? Pão! Não! Compre o seu pãozinho, cenoura, abobrinha, aí também fica a critério de gosto. Os enlatados também são sempre muito bem-vindos e práticos: Amo. milho, ervilha, se você quiser, e se tiver. Uma maionese vegana também ajuda a dar uma cremosidade pro lanchinho, eu particularmente adoro. Mas caso você esteja numa cidade que não tem essa opção, dá pra veganizar essa
1: maionese. Oh, se dá, mulher. Se você não tem a maionese aí nessa cidade que você tá, você achou a ervilha? Maravilha. Você vai pegar a ervilha e vai fazer um purezinho de ervilha, que é simplesmente você amassar a ervilha, pode ser com garfo mesmo, colocar lá um pouquinho de azeite, sal temperinho, o temperinho que você quiser. Pimba, purêzinho de ervilha, maravilhoso. Se você nunca fez um purê de ervilha, faça que fica uma delícia. Mas, se ainda assim você fizer muita questão da maionese, e se por sorte você está em um lugar, por exemplo, em um acampamento que tem liquidificador, despejar só a água da ervilha no liquidificador e ir jogando aos poucos o óleo. Mas jogando bem aos pouquinhos o óleo e você vai batendo, vai batendo, vai batendo e tá pronta, amiga! É só despejar aquilo lá e misturar com todas as coisas. Com a cenoura, com a abobrinha, com o milho, com a ervilha e tá aí seu lanchinho natural, super vegano, pra você colocar na sua mochila.
0: E dá pra acrescentar, caso você goste de uma saladinha assim como eu, eu faço meu pãozinho, um tomatinho, mas essa é uma dica que tem que tomar um certo cuidado ou você come logo no início da sua trilha, do seu rolê, ou você não acrescenta. Tem que tomar um cuidado para armazenar, porque pode dar muito ruim o tomate, o alface.
1: Fica aquele alface puxa-puxa, né? Delícia! Tá super suave, vai que vai no lanchinho. O nosso querido convidado do dia é o Daniel
0: Gregório. Ele é ator artista, arte-educador, massagista, obviamente ele também é viajeiro e viajado, maravilhoso, lindo, perfeccionista, gostoso, <risos> Dani, seja muito bem-vindo!
1: Oi, meninas,
2: obrigado viu, pelo convite!
1: Momento bela Dani, conta pra gente qual que foi o menu da sua última refeição O que, que você comeu?
2: Eu fiz uma vitamina, mas eu não usei leite Eu tô usando suco de laranja Eu espremo cinco laranjas Aí eu coloco mamão, a banana, a maçã e a aveia Aí eu bato tudo assim Tomei isso de líquido e também comi pão Só que não era um pão integral Pão e fritei um ovo, né? Então eu comi pão com ovo
1: Dani, eu já nem que você tá caindo com uma vitamina Que foi na base do suco, né? Já é super vegano, praticando o veganismo na parte líquida Ele já facilitou <risos> o nosso trabalho, inclusive Nossa! da receita é ele já veganizou Total, já é super veganizado Aí agora a gente tem que veganizar Esse pãozinho safado com ovo A primeira coisa que me veio na cabeça Que dá para você trocar o ovo fazer tipo um requeijãozinho Queijãozinho pra quem é vegano É meio que um olhão é salva-vidas Porque você, um inhame Como agora a gente tá na época do cará Você ferve ele, deixa ele cozidinho Bate ele Você já vai ter um creme quase que um purezinho Coloca um pouquinho de azeite Coloca um pouquinho de limão, sal Os temperinhos que você quiser E pronto, já tem aí um requeijãozinho Pra você passar no seu pão Ou então, se você tiver um pouquinho Mais depressa e não conseguiu ir no mercado aí, para comprar o seu inhame, você faz o que? O velho pãozinho na chapa, só que aí você passa um fiozinho de azeite, joga um pouquinho de orégano e ó... Arrasa! <risos> Veganizamos <risos> o cardápio de eu Gostou, ah, ah, Legal!
2: Eu vou tentar fazer.
1: <risos> Conta
0: pra gente, qual que é o seu estilo de viagem? Você tem um estilo de viagem?
2: Ah, eu gosto de... Sempre eu gosto de ir pra lugares assim que não sejam tão movimentados. Claro que, às vezes, eu vou pra lugares mais movimentados, que nem minha última viagem foi pra Salvador em Recife, mas eu fui, e fiquei uns dias, que foi o maior tempo da minha viagem na Chapada Diamantina. E lá é, é total, não tem muitas pessoas, são vilarejos que não são próximos um do, do outro, então assim, você faz trilha, você vai para cachoeira, então você tem toda uma vivência mesmo com a natureza, sem muitos contatos. Mas claro, para ir para os lugares, para conhecer pontos turísticos que às vezes eu vejo nas redes sociais e eu tenho vontade, sim, aí eu vou. Mas eu acho que o meu estilo é mesmo esse. Acampar, fazer trilha, ou então ir para algumas praias mais desertas. Eu acho que, que é esse meu estilo.
1: Qual foi a cachoeira que você mais gostou lá na Chapada?
2: Ah, e tem várias. Tem uma que eu fui, que eu gostei bastante, que eles falam que é a Mucujozin, acho que é o nome. Eu gostei dessa muito e gostei também. Tem uma. que ele é um rio, na verdade. Ele não tem, ele não tem uma cachoeira, mas ele é um rio e tem uma gruta de água azul. E aí tem esse rio. Que eu acho que é Pratinha o nome agora que eu lembrei. Que é lindo lá. É um rio maravilhoso. Com água bem clarinha. E tem essa gruta que é uma água azul. Assim. É incrível.
1: E essa daí você tem que chegar só com trilha.
2: Essa não. Porque ela é numa propriedade privada. Então você vai. Você paga a entrada. E é lindo. É maravilhoso. O rio, a, a gruta e tal. Essa outra não. Essa outra na verdade. Essa cachoeira é, é, tem um pouquinho só de trilha. Não é muito longa. Tem uma outra que eu fiz que é bem mais pra dentro. Mas essa que eu gostei muito... Você para na beira da estrada com o um carro, aí você anda acho que uns 15 minutos no meio do mato e já chega nessa cachoeira. Ela come... É muito legal porque é... ela começa, ela vem de um rio que vem descendo, aí quando ela chega ali ela vai descendo nas pedras e depois ela deságua lá embaixo num lugar muito grande, que parece um... uma pedra furada, um poço assim. Nossa, é muito lindo.
1: Olha que Quanto tempo que você ficou lá? Uns 15 dias, é isso? Não na Chapada, na Chapada?
2: Eu, na Chapada eu fiquei uns 10. Fui fazer trilhas, mas eu fiz também aquela de, da caverna que
1: você entra.
2: Nas cavernas pra conhecer e tal. As histórias dos, dos lugares. É bem legal.
0: Que massa, que massa. Chapada.
2: Eu não tava com guia. Eu tava com um amigo meu que mora na Chapada. Então, ele sabia me levar nos lugares, assim, legais. Lugares que, às vezes, os turistas não vão porque não conhecem.
1: Olha! Adoro! Esse Real, é um rolê de sucesso, né? Esse é, é um, um rolê de sucesso. É. Esse é muito rolê de sucesso. Quando você pega uma pessoa local que conhece os lugares que não tem tanto turista nossa, zo...
0: inclusive para comida também, né? Quando a gente tá. Conversa com o um nativo. Você, nossa, com um amigo, então melhor ainda. Mas uma dica legal para quem tá viajando também é sempre bater um papo com o um nativo, conversar. Eles sempre vão indicar uma opção bacana para comer, que não é pega-turista. Que Sim. a galera come. A experiência acaba mesmo sendo muito diferente.
2: Sim, nessa viagem que eu fiz, eu dei sorte. Tem um lugar que eu quero ir, mas eu quero ir com mais tempo. E você tem que contratar um guia e você viaja por três dias. E vocês dormem na mata. E você vai sair num vale que tem uma cidade lá dentro do vale. Então, lá, às vezes, dependendo da época do ano, quando você entra nesse vale, essa, essa cidadezinha lá embaixo, se você olha assim para cima, lá é, tá de dia, mas aqui já tá noite. É muito louco o efeito.
1: Gente, aonde que é isso? É na Chapada mesmo?
2: Chapada. O Morro do Pai, Inácio. quando você sobe, que é o morro mais... mais é, um dos mais altos lá da Chapada e o mais famoso meu já é incrível a vista o local até você chegar lá meu, quanto vale... tempo
1: que é de trilha isso aí trilha
2: o Painácio é que assim a gente foi de carro até o local então você sobe para você ah, subir ah
1: tá 10, da ir de carro é você ah, vai é
2: azul. para no local onde estaciona os carros dos ônibus aí você sobe mas aí depende cada lugar tem uma trilha diferente que nem essas grutas que eu fui que eu fui passear nas grutas você pode escolher os roteiros tem gruta de uma hora de rolê dentro da gruta, tem gruta que é, me... que é 30 minutos, aí tudo depende. Os valorzinhos um pouquinho salgado, mas aí como é... você não sabe se você vai voltar lá, você paga, é. porque você falou, mano, como, né? Eu tenho que ir. É. Só que assim, aí que eu até esqueci de falar. Uma dica é, se você for para Chapada Diamantina Ou você tenta alugar um carro em alguma locadora lá Ou você tenta ver com algum guia ou alguém que tenha carro Porque assim, de um lugar para o outro é longe, é distante Porque são, são pequenas é, comunidades, vilarejos pequenininhos E esses lugares, você tem que ir de transporte, de carro Que cidade é que
1: você ficou lá como base, Bi?
2: Ou no Capão? Não eu passei o ano novo lá.
1: Ah, você passou o ano novo no Vale do Capão? E aí, é legal? É.
2: É uma cidade que, assim, todo mundo acredita muito nessa questão dos ETs, porque é uma cidade muito alta, é uma montanha muito alta, então eles acreditam nessa questão de óvnis. Então, assim, tem uma pracinha muito bonitinha, as casinhas, a galera bebe muito. É muito bonito lá. Quando eu fui lá, tinha, a prefeitura tinha feito vários palquinhos para shows, então eram músicas aleatórias de lá mesmo do Nordeste. Teve pouquinhas queimas de fogos e, meu, só que eu me encantei com um grupo de, de folclore que tinha lá e eles fizeram uma casinha aberta assim, que era como se fosse um quiosque, e eles fizeram uma roda de coco e ficaram dançando coco a noite inteira. Olha! Fiquei enlouquecido e entrei lá no meio e fiquei dançando por horas. <risos>
1: No ano novo, que incrível, cara, dançar coco no Muito ano massa. novo, foda, né? E o Bi, vem cá, quando você tá assim, organizando uma viagem, vamos supor que você tá indo sozinho Como é que você pensa assim, a, a escolha do, do local, da acomodação mesmo? Você acha que ela tem que ter alguma coisa especial ou você vai pelo preço, como é que é?
2: Eu vou mais pelo preço, né? <risos> Porque assim, eu sou uma pessoa que quando eu vou viajar eu viro uma outra pessoa, gente. Eu não tenho sono, eu não fico cansado. Então eu fico muito pouco no, no local que eu vou dormir, que eu vou ficar. E aí eu saio para fazer os rolês. Aí os meus rolês eu costumo fazer antes de viajar. Eu vou vendo alguns lugares turísticos que sejam interessantes, mas aí eu já deixo esse, esses outros espaços abertos, porque eu sei que quando eu chegar lá eu vou fazer amizade com a galera e eu vou querer conhecer esses outros lugares que não estão tá nesse meu roteiro ou que não estão tá onde eu estou pesquisando, que é com os nativos. E aí eu começo a fazer esses outros rolês assim.
1: Quando você viaja, você leva a sua comida? Assim, ah, eu cheguei num lugar, eu vou comprar aqui uns miojos e eu só vou viver de miojo a viagem inteira e é isso aí. Ou não, eu só vou viver de tapioca porque eu tô aqui na praia e hum. tem tapioca em qualquer lugar, eu só vou comer tapioca. Ou você faz um lanchinho, você tem alguma coisa assim? Ou não, o que tiver, vai.
2: Claro que eu dou uma olhada pra ver se tudo é muito limpo e eu também vou vendo o que as pessoas deixam de feedback no local pra eu saber se é um lugar limpinho, seguro e tal. Mas a questão da comida, eu comprava tapioca, que era mais rápido. Tapioca com frutas. E levava outros besteirinhas na, na mochila para comer na praia. Bolacha salgada, fruta.
1: Você é desses, então, que leva um, uma marmitinha, um petisquinho a pra praia, né? Pro rolê que você vai para? <risos>
2: Total. Sim. Passa no
1: mercado, compra aquelas bolachas creme cracker de um real... Ou a mais barata e coloca na bolsa e vai
2: E compro frutas também Porque as frutas salvam, viu? meu, Você pega ali uma pera, uma maçã <risos> Dani, um destino,
1: destino não um sonho
0: Um destino que você fala, nossa, passo fácil Não ligo tanto Não, não faço questão de conhecer, não
2: Nova York, eu queria muito ir para Índia Portugal, enfim assim, <risos> Dani eu tenho duas passagens aqui, uma para Nova York e uma pro México. Para onde você gostaria de ir? Eu ia falar pro México.
1: Danilo Batatazana, a gente quer saber qual o seu maior perrengue de viagem. Ó,
2: não é que deu tudo errado na viagem. Algumas coisas aconteceram de perrengue, assim. Uma que num num camping que eu estava. É, não sei o que aconteceu, os banheiros entupiram. <risos> Mas não conseguia tipo, usar os banheiros porque estavam todos entupidos. A água acabou. <risos> Teve um que. Para onde que... foi
1: essa viagem aí do banheiro entupido?
2: Foi no pouso de Cajaíba.
0: Eu nunca eu... nem ouvi falar, eu nunca fui, eu nunca <risos> tava lá. E eu nem imagino que tava todo mundo com piriri também, tá?
2: <risos> então, eu acho que o rolê ficou ruim no ano novo. Porque é. a ceia que, deu, que fizeram deu um piririnho em todo mundo, aí tupiram. O <risos> que
1: era a ceia? <risos>
2: <risos> Ó, pra quem a carnista tinha churrasco, vasco, vinagrete, arroz, pão com... Eu acho que era um patê estranho lá que fizeram.
1: Você tá entendendo? Isso, para uma pessoa vegana, jamais iria acontecer. <risos> Olha as merda que dá, olha as merda que dá, bando de carnista. Se tivesse feito um abacaxi assado, nada disso tinha acontecido. É. Se tivesse uma melancia assada, um monte de batatas, cenourinhas ao forno. Ninguém passa mal de comer uma cenourinha.
2: O caos do rolê todo, o ar-condicionado do ônibus quebrou. E ficou <risos> muito um dentro do ônibus, no trânsito.
1: E vocês já estavam com piriri, era isso? Tipo, foi no mesmo dia do piriri?
2: No mesmo dia do piriri <risos> Sorte que eu acho que o calor era tanto que aí eu acho que se hidratou e as pessoas não querem mais ir no banheiro. Mas, meu, foi assim, a volta foi o um inferno. De... Mas o é incrível e eu, com certeza, eu, eu voltaria de novo.
0: De frente com o Kaki! Dani, aqui é um bate pronto, então a primeira coisa que vier na sua cabeça, você responde. Uma pessoa pra viajar
1: com você. A minha mãe. Uma pessoa pra não viajar com você.
2: Uma pessoa bolsonarista.
1: Um petisco.
2: Eu gosto muito de queijos. Um pet. Cachorro.
1: Um legume. Cenoura. Uma oleogenosa.
2: Castanha do pará.
1: Para Uma vitamina.
2: Mamão e banana.
1: Uma cantora pop.
2: Ah, pode ser a Cláudia.
1: Pastel de feira ou
0: praia?
2: Pastel de feira.
0: Praia de nudismo ou praia naturalista?
2: Praia naturalista.
1: Caipirinha ou cerveja? Caipirinha. Arroz por cima ou feijão por baixo?
2: Arroz por cima.
1: Campo com mato ou moita?
2: <risos> com mato. <risos>
1: Chepa da feira, sim ou não? Sim. E para finalizar, pensa naquele seu primeiro dia de viagem. Você chegou, você falou, eu já vou direto pra praia. Você foi direto para praia. Só que aí você teve insolação ou intoxicação alimentar? O que, que você prefere?
2: Insolação. Eu acho que é menos mal, viu? Porque eu oh, ainda consigo passar ali um, um pós-sol e ficar embaixo do, do guarda-sol e tal. A intoxicação não, às vezes você tem que ficar uma semana de soro no hospital. <risos>
0: Dani, obrigada pela sua presença, participação, disponibilidade. Obrigada pela troca. Muitíssimo
1: obrigada, Dani, por ter vindo.
2: Obrigado, convite. Foi muito bom participar.
1: É, galera. Valeu. E se cuidem.